0: Usta Gazeteci Faruk Eren'le söz, her hafta salı günü kısa dalgada.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak... ...bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız Söz Programı ile kısa dalgada olacağım. Beklerim efendim. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Yine bir Sedat Peker videosu sonrası gündem sarsıldı Türkiye'de. Türkiye aslında tarihinin en büyük birini yaşıyor. Bir mafya liderinin açıklamalarıyla. Yine bunu konuşacağız tabii. Gündem bu çünkü. Konuğum sevgili Fehim Taştekin. Hoş geldin Fehim. Hoş bulduk abi. ya Son açıklamalarında tabii en önemli hikaye Suriye'ye silah sevkiyatıydı. Aslında söyledikleri herkesin bildiği sırlar galiba yani ama bu sefer içeriden biri yani bizzat katılmış biri açıklıyor bunu. Ee, bir kere yeni bir şey var mı bu meselede? Sen bu meseleleri en iyi bilenlerden birisin.
0: Yeni bir şey bildiğimiz e, bu yani yardım konvoylarında aslında silahların da gittiği e, şeklinde var olan bilgi bir de dönüştü. Peker kendisinin götürdüğü, gerçi götürdüğü şeylerde askeri yardım, yelek falan filan işte dürbün falan ama silah değil götürdüğü şeylerin içerisinde silah da olduğunu söylüyor. İkincisi Sadat'ı ilk kez bu anlamda ifşa etti. Çünkü Sadat çok fazlasıyla herhangi bir şekilde kendisini ilişkilendiren haberlere karşı hemen bütün şey böyle avukat ordusuyla hujum eden, baskılayan e, Yalanlayan, teksikler gönderen bir reflekse sahip. Şimdi en tepeden işin içinde olan e, birisi suç ortağının Sadat olduğunu söylüyor. Bu, bu anlamda da bu yeni bir şey. E, çünkü Sadat doğrudan Erdoğan'ın baş tanışmanı bir kişi tarafından kurulmuş. Güvenlik konseyi toplantılarına Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına girebilecek kadar Erdoğan'ın bu politikalarını şekillendirmesinde yanında olmuş birisi İş saraya gidiyor haliyle. E, bu ifşaatın bir açıdan e, önemi de budur. Yani e, Erdoğan adını vermiyor ama Erdoğan'ın baş sahibi olduğu şirketi özel savaş aparatını zikrediyor. Bu anlamda üç boyutlu bir buradan sonuç çıkarmak mümkün. Ama bana sorarsanız bu Suriye'deki bu sürecin yani milisleri, grupları silahlandırmak, eğitmek, donatmak, sevk, idare etmekten ibaret olan bu sürecin çok çok ufak bir parçası. Yani tabii bundan daha da ileri gider, daha farklı şeyler söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Bir kere süreç açısından Peker'in sözünü ettiği olay 2015. Biz bir kere MİT 2014'te biliyoruz. Onlar... Yakalandı, görüntüleri alındı, videolara çekildi. Devletin kendi organları, resmi organları tarafından yapıldı. Bunlar mahkemelerde bu işleri bu kaydı yapan tırlar, durduranlar mahkemelerde geniş geniş ifadeler verdiler. Bunlar da kayıtlara geçti. Bu 2014'te mitin içerisinde yer aldı. Geniş bir silah sevkiyat organizasyonunu her açıdan belgeleri zaten. Bunlar dediğim gibi mahkeme kayıtlarında olan bir şey. Bunları kendileri inkar edemezler. E sonra zaten MIT'in bir anlamda operasyon yeteneğini ya da yetkisini artırmak için yasa değişikliği de yapıldı. Ve MIT Erdoğan'ın da yeni binasını açarken deklara ettiği gibi artık Türkiye dışında çok aktif hale geliyor gelecek dedi. Operasyonel kapasitesini artırdı. Bu 2014'teki manzaranın İki yıllık başka türlü bir geçmişi de var. Şimdi onu mesela tabii ki onlara hepsi Sedat Peker girmiyor ama onlara biz girdik, gazeteci olarak girdik başımızda yaktık onlara. Şimdi bir tanesi çok ilginç mesela ben yani bir kişisel tecrübedir aynı zamanda bu süreçler silahlandırma süreci, milisler milisleri kullanma süreci aslında. 2011'de başladı. Henüz herkes o zaman şey diyordu, Suriye işte barışçıl gösteriler, barışçıl direniş falan. hikaye. O zaman mesela Türkiye'nin çok yanı başında Cisre Şuur var. Cisre Şuur'a silahların nereden gittiğini, nasıl gittiğini birisi bana anlattı. Ve bu ki bu, bu kişi memur ve Hakan Fidan'la çalışan birisi. Nereden neyin gittiğini böyle parmağıyla göstererek anlatmıştı bana. Şimdi bu Hatay sınırından bahsediyorum, Hacıpaşadan bahsediyorum. Ama başka bir yer var. O da ilginç. Ee, bu özellikle 12 dönemleşlerinde olan olaylarla alakalı. Yine Hatay sınırında Bükülmez Karakolu var, sınırın dibinde. Böyle hafif sınırın dibinde ama hafif tepede bir karakol, büyükçe bir karakol. Ve karakolun bir de gözetleme kulesi var, büyükçe kule. Ben o çıktım. Karambole geldi oradaki görevli komutan. Çünkü yanımda bir milletvekili vardı. E, ve kim olduğumuzu soramadan biz çıktık da ben oradan görüntü aldım. O kuleden. Kule doğrudan sınırdaki bu akışın, yasa dışı akışın nasıl e, olduğunu anlamanıza çok e, yardımcı oluyor. Şimdi sınıra kadar asfalt yol yaptılar. E, sınırın ötesinde yol yok. Bu asfalt yolu niye yaptınız abi? Ne için yaparsınız? Orası sınır değil de alıyoruz. Orası orada kapı yok. Orası yasa dışı geçiş noktası. Bu silahlar oradan gidiyordu, jandarma'nın gözetiminde gidiyordu, karşı tarafta gruplara teslim ediliyor. Da şimdi bu bu işler böyle başladı önce Temmuz'a kadar Temmuz'da sınır kapıları resmen Türkiye tarafından e, sokulan milislerin eline. Bırakıldı, geçti. E, hikaye o zaman tamamen değişti. Ve sınır kapıları doğrudan, iki tane ana büyük sınır kapısı doğrudan kullanılmaya başladı. Çünkü artık Özgür Sürü su dedikleri bu yapıların elindeydi, onların kontrolündeydi. Akış ondan sonra bu kapılardan devam etti, gitti. E, biz bu süreçte başka bir şey daha öğrendik. CIA iki şey yapıyor. Bir, Libya'dan dağıttıkları, oradaki El-Kaide ve diğer örgütlere dağıttıkları silahları topluyor. Mersin Limanı'na geliyor. Bir kısmı da Trablus'a gidiyor, Oradan Suriye'ye geçiyor. Trablus, yani Lübnan Trablus'u. Biri de Mersin'e geliyor. Buradan Hatay üzerinden geçiyor. Bu birinci hat. İkinci hat CIA Balkanlardan silah topluyor. Parasını Suudi Arabistan Katar ödüyor. Ve ödenen bu silahlar Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Hava yolları tarafından, askeri uçaklar tarafından esen boğovali Atatürk Havalimanı'na indiriliyor ve buradan da Suriye'ye gönderiliyor. 2012'nin sonundan itibaren 2013 bandında gelişmeler bunlar. Daha sonra tırları zaten kendisiyle kendisine açığa vurarak sürecin nasıl geliştiğini bize anlattı. Şimdi bu, bu tabloda silahlanma süreci. Baktığımız zaman bir yine bir genel kanaat olarak söyleyeyim. Suriye'deki bütün bu cephelerdeki askeri sevkiyatın yüzde yetmişi hatta daha da fazlası Türkiye üzerinden gerçekleşti. Ve bunu Davutoğlu bir seferinde yani Türkiye'nin yardımları olmasaydı Esad'ın bu bölgeleri kontrol etmesini ya da ele geçirmesini önleyemezdik gibi çok böyle fahiş bir gaf yaptı bir siyaset açısından yani. Bir, egemen bir devletin kendi topraklarını kontrol etmesini önleme konusundaki Türkiye'nin rolünü alkışlayan bir açıklamaydı. Şimdi silah olmadan nasıl olacak bu iş? Yani sil- silahlar kullanılıyor, havanlar kullanılıyor. Amerika'nın verdiği mesela e, çok gelişmiş e, şeyler vardı, antitaklar vardı. Onlar onlar kullanılıyor. Büyük bir savaş organize edildi ve bu Türkiye üzerinden organize edildi. Çünkü Lundan cephesi, Ürdün cephesi var yani. Bir de Türkiye cephesi var diyelim, üç cephe. Fakat Lübnan cephesinde Hizbullah ve Lübnan ordusu hızlı hareket etti, o şeyleri hatları kesti. E, Hizbullah'ın burada savaşı dahili 2013'te oradaki hattın kesilmesinin önemli bir faktördü. Ürdün üzerinden devam etti, devam et. Bu, bu da 2000 yanılmıyorsam 2016 sonlarına doğru o orası da kesildi ama Türkiye hattı en kritik, en önemli devlet destekli, gösteri gösteri yapılmış bir hattı. Bu hat kesilmedi. 2016'da Türk ordusu sahaya girdikten sonra da zaten iş kendi resmi araçlarıyla e, yürütlen yürütülen bir sevkiyata dönüştü. Artık bu paravan şirketlere gerek kalmadı.
1: Ya aslında hani bilinen bir sır ifşası dedim. Hepimiz gazeteciler biliyordu. Kamuoyunun da tabii büyük bölümü biliyordu bu e, silah sevkiyatını. Sedat Peker bizzat içinde olduğu için e, biraz tekrar gündeme geldi e, diyelim. Aslında zaten fiilen şu anda ordu orada zaten. Artık silah sevkiyatı değil, direkt Türk ordusu orada. Hı hı. Ama bir de söylediklerinde bir ticaretten söz ediyor, ediyor. Yani onu da biz biliyorduk. Yani Suriye'den, Suriye ile yapılan bir ticaretten. Asıl Suriye devletiyle değil de bir tür oranın o da yasa dışı bir ticaret herhalde, değil mi? Bir yani bu ticari boyutu konusuna ne dersin? E şimdi hele böyle
0: ilk iki devletin, üç devletin sınırdaş olduğu bir çatışma oluyorsa bir kere kaçakçılık bu için doğal bir parçası haline geliyor ve bir silahlı gruplar aynı zamanda savaş ağları ağlığı yapan gruplar. Yani her türlü petrolden tut da madenlere varıncaya kadar buğday ürünleri, tarım ürünleri hepsinin geçtiği bir şey var. Bir, bir ticari hat var. Şimdi bunlar bu gruplar. Bu bunlardan besleniyorlar ve büyük paralar kazanıyorlar. Büyük bütçeler kazanıyorlar. Çok basit bir şey işliyor. Yani mesela bir petrol tankeri diyelim deraz de oradan Ülkünü aldı, geldi. Bir grubun kontrolünden geçiyor, onun bir bedeli var, onu ödüyor, payını ödüyor. Sonra başka bir grubun bölgesinden geçiyor. Böyle 3-4 farklı grubun bölgesinden geçerek geliyor ve böylesi bir çark dönüyor. Her zaman bu çark dönmüştür. Şimdi ben mesela çok küçük çapta bu işleri yürüten birisine sormuştum. Yani o şey götürüyordu, malzeme götürüyordu. Suriye'nin bütün bölgelerine ulaşabiliyordu. Yani. Hükümet'in bölgelerine de ulaşıyordu. Işıd'ın bölgelerine de ulaşıyordu. Muhammed adı. Muhammed bunu nasıl yapıyorsun dedim. Yani Hatay'dan giriyorsun malı, giriyorsun. Özo'nun bölgesinden geçiyorsun. Işıd'ın bölgesinden geçiyorsun. Hükümet güçlerin bölgesinden geçiyorsun. Böyle gülerek anlatıyordu. Her şey para. Her şey para ve her şeyin bir bedeli var. O zaman şöyle bir ilginç şey söylemişti. Bu işte en öngörülebilir, en disiplinli çalışan ışık demişti. Onların aldığı para belli. Yani ne, neden ne kadar para alacağını biliyorsun. Diğerleri neyi koparırsa öyle çalışıyorlar falan demişti. Çarpıcıydı söyledikleri. Ama şimdi şeye dönelim. Yani bu işin büyük ölçekte nasıl döndüğüne dönelim. Bir kere en, en başında bu iş yağmayla başladı. Yani Halep, Doğu Halep düştüğünde... Doğalep'te Ortadoğu'nun en büyük sanayi tesisleri vardı ve Türkiye'de onun açılışında ortaktı o sanayi tesisine. Orada 1300 civarında büyük tesis var ve çok modern makinalar var. Burası burası silahlı grupların eline geçtikten sonra yağmalandı. Şimdi bir fabrika sahibi bana şunu anlatıyor göstererek. Bak dedi bu makinayı dedi komple almadılar diyor. Burada şu şurada bir parça var diyor. Bunu aldılar çünkü bu makinenin paha bitilmez parçası bu parça. Adam bunu sökmek için Türkiye'den özel uzmanla ilgili. bunu diyor bu silahlı gruplar bilmez diyor. Bu makinayı bilen birileri geldi bu parçayı alıp götürdü diyor. Şimdi böylesi bir yağma, yağmalandı mallar, her şey yağmalandı getirildi Türkiye'ye sokuldu ve Türkiye'de satıldı. Şimdi mesela bir Balata fabrikasının sahibi Almanya'da bir profesör ülkesine bir diyet öder gibi bir fabrika kurmuş. balata Fabrikası ve sökülmüş. Şimdi bu, bu fabrikanın izini süren adamla konuştum. Bana anlattı nerelere geldiğini falan anlattı. Antep'te satılmış. yani Antep'e getirmiş ve satılmış. Şimdi böylesi bir yağmada Türkiye sınırları kullanıldı. Devlet nerede? Devlet bu işin içinde. Yani devletin olmadığı Göze bir mekanizma işleyebilir mi? Büyük büyük makinalar sökülüp Türkiye'ye sokulurken devlet bunu devlet bunun devletin olmadığı bir mekanizma ile işleyebilir mi? Elbette işleyemez. Şimdi Sedat Peker'in sözünü ettiği olaylarda biraz bunları bizim yeniden hatırlat hatırlamamızı sağlıyor. Bilmedik şeyler değil yani hepsi bilinen şeyler ama böylesi bir çark var. Bir de bu çark iki türlü yani petrol geliyor. Başka ürünler de geliyor. Yani Suriye'nin mesela çok önemli maden kaynakları bu grupların elindeydi. Yani IŞİD özellikle IŞİD, IŞİD'in kontrol ettiği zamanlarda IŞİD'in elindeydi. Bütün bu ürünler Türkiye'ye çift taraflı, yani Türkiye'ye giriyordu. Türkiye'den de oraya büyük sevkiyatlar giriyordu. Mesela bir kere sınır kapısı kapanmıştı birkaç günlüğüne. Ben orada... Yani kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu var. Hepsi yüklü karşı tarafa gidiyor. Araçta Mesela IŞİD'le markalaşan şu cip şeyler var ya. Hani üzer, arkasına cipsi falan silahlar yerleştirdikleri, ağır silahları yerleştirdikleri okay. araçlar. Be, beyaz, beyaz ne, ne diyorlar ona? Arazi araçları. Hepsi Türkiye'den geliyor. Ben onların fotoğraflarını, filmlerini çekmiştim mesela. Herkesin bildiği bir şey zaten. Bunlar sır değil falan. Böylesi bir ticaret döndü. Hala dönmeye devam ediyor. Yeni Şimdi bir... bu sınır, sınır kapılar. Çok özür dilerim. Şimdi Nusra ile çalışıyorlar dedi ya. Onu, onu aslında anlatmak istiyordum. Şu anda en önemli sınır kapısı Nusra'nın elinde. Nusra'nın Nusra İdlib'i ele geçirdikten sonra bir hükümet kurdu. İşte Kurtuluş Hükümeti adını verdi. Hükümet bu şeyin Nusra'nın yani Hayat Tah, Hayatahrisham yeni adı bunun hükümeti sivil kanadı şimdi bu sınır kapısı onların kontrolünde ve bütün alışveriş onlar üzerinden giriyor ve çıkıyor yani Türkiye resmi olarak o sınır kapısında muhatap aldığı kendisinin de terör örgütü listesinde olan Hayatahrisham İşin çarpıcı olan tarafı budur. Bağımsız, objektif, kaliteli haber Kısa Dalga Medya.
1: Ya bir de bu akçeli işlerde bir Libya meselesi de e, geçiyor. Yani e, orada hatta istifalara neden oldu falan. Ben bunu mesela yeni duydum. Senin e, yani çünkü Libya'da e, bu tür akçeli işlerinin olabileceği değil hani çok çok sıcak bir bölge. Daha çok bir hegemonya savaşı olduğunu düşünüyordum. Bu bu mesele nedir Libya meselesi? Sedat Peker'in söylediği.
0: Çok sayıda şirket Erdoğan'a yakın, onun yanında duran, birlikte çok iş yaptı ve şirket Libya'da Büyük projeleri almaya çalışıyor yani liman dahi. Tabii karşı tarafta sonuçta savaş veren e, ve kendilerince de hani bedeli ödeyen taraflar var. Bunlar büyük silahlı gruplar ya da siyasi kanat olsa da sil- silahlı tarafları da olan yapılar. Şimdi doğrusu ben mesela bunun bir ticari baskı ya da işte be- belli işlerin Türklere verilmesinden ziyade daha çok yani bu Türkiye'nin yaptığı kritik anlaşmalar var. İşte bu anlaşmalar nedeniyle bir taraftan Erdoğan baskı yapıyor, diğer taraftan diğer gruplar baskı yapıyor falan. Böylesi bir anlaşmazlık yüzünden belki çok fazla bunaldı ve baskı altında kaldığı için istifa etti. Bir şekilde kaçmak istedi. Çünkü benim konuştuğum Libyalılar da öyle diyorlardı. Yani Türkiye'nin baskıları çok fazla bu yüzden de Adam pes etti falan diyorlardı ama Sedat Peker bu işin içerisinde yani birkaç şirketin adını vererek bu işi şuna şuna şuna vereceksin şeklinde bir koşula Libya içerisinden gelen baskı ve itirazlar yüzünden istifa ettiğini Serac'ın söylüyorlar. Şimdi Serac çok mutlu değildi onu biliyoruz şöyle mutlu değildi şimdi Trablus kuşatma altında ondan sonra Hafter güçleri Trablus'un kenar mahallelerine girmişler. Ve öylesi bir dönemde Türkiye'den de yardım istiyorlar falan. Fakat Türkiye'de o zaman önlerine şey koydu. Işte deniz yetki alanlarını sınırlama anlaşmasıyla askeri işbirliği anlaşmasını koydu. Serraç bunları e, imzalamak istemedi. Yani bu anlaşmaları şu koşulda, şu yetkiyle ben imzalayamam dedi. Bunun üzerine o zaman Hafter orada geliyor. Ne haliniz varsa görün dedi buna karşılık. Ve Müslüman kardeşlerin iktidardaki Müslüman kardeşlerin de baskısıyla Serraç istemediği bu anlaşmaları imzaladı. Türkiye'de askeri olarak müdahale etti ve dengeyi onlar lehine değiştirdi. Serraç başından itibaren böylesi bir markaj altındaydı ve bunun işte bir, bir noktadan sonra istifa restine dönüştüğünü de gördü. Yani Türkiye'nin adamı falan diye çok fazlasıyla üzerinde konuşulan bir isim olmakla birlikte... Mecburen böylesi bir pozisyonda olan ya da olmak zorunda kalan birisi idi. Şimdi bunun ekonomik boyutları var. Yani çok sayıda çıkar dönüyor. Yani Libya'nın mesela paralarının Türkiye'de tutulması, belli şirketlerin, Libyalı şirketlerin Türkiye'de üstlenmesi falan. Yani bir şekilde ekonomik şeyin, aktivitenin İstanbul bağlantılı hale getirilmesi söz konusu. Ama diğer taraftan da işte limanların alınması üzerinde çok duruyorlar. Başka başka bir sürü proje var. Yeniden inşa projeleri var falan. Bunlar üzerinde çok duruyorlar. Zaten şu anda milislerin orada tutulmasının büyük nedeni, en büyük nedeni de ya da Türk askerini orada tutulmasının en büyük nedeni de bu projeleri şey yapmak, bir şekilde realize etmek, istenen şeyleri almak.
1: Biz süremizin de sonuna geliyoruz ama son olarak tekrar e, Suriye'ye dönelim. Aslında Türkiye'deki e, hem politik durumdan işte dediğim gibi büyük bir skandal yaşanıyor. Bütün kamuoyunun ve siyasilerin gözü, gazetecilerin gözü burada, bu skandalda. Bir de e, hükümet artık Suriye'yi belki unutturmak istiyor, iç gündeme getirmiyor. Ama orada bir askeri varlık var, çatışmalar sürüyor zaman zaman ölüm haberleri geliyor. Suriye'de son durumu bize kısaca bir özetler misin? Nedir durum? Tabii özetleyebilirsek çünkü çok karmaşık bir şey yaşanıyor.
0: Şimdi Suriye'deki yani şu anki mevcut politikalarda ıstar edilmesi birazcık da içeride Cumhur İttifakı denklemine bağlı. Yani iç politika ile dış politika birbirinin koşulu haline geçmiş durumda. Orada Türklere karşı bir pozisyon var, güçlü bir pozisyon var. Bunu bütün askeri varlığı orada tutmanın en önemli gerekçesi haline getirdiler. Bir taraftan da Erdoğan'ın ile ilgili hayalleri var ve bu hayaller bir türlü aslında bundan vazgeçemediler. Türk askeri varlığını olası siyasi çözüm sürecinde bir işte pazarlık huzu olarak da orada tutmak istiyorlar. Ama öylesi bir anlayışla yaklaşıyorlar ki meseleye Olay ki çözüm olmadı. Olay ki koşullar değişti. Olay ki cenevre süreci çöktü. Ve Suriye Devleti buraları asla bir daha kontrol altına alamadı. O halde zaten biz de burada okul yaptık, hastane yaptık. işte hatta üniversite kurduk falan. Yani buraya bir, bir anlamda Türkiye'nin kalıcı işgal alanına dönüşecek. Yani artık ne kadar sürerse bu falan. Çünkü bir böyle bu bu, bu iktidarda böyle bir anlayış da var. Yani işte bunu Kerkük içinde söylüyorlar, musun içinde söylüyorlar, bir hayal gibi e, tutuyorlar. Pek çok yere böyle bakıyorlar falan. Koşullar el verirse bütün parola bu. Yani olaki Hani yeni koşullar ortaya çıkarsa, ha çıkmaz ise de biz Suriye'nin yeniden inşa sürecinde işte desteklediğimiz grupların iktidara taşınmasında vesaire askeri varlığımızı bir manevra kuvveti olarak da orada tutarız, tutabiliriz. Bir şekilde pazarlık ama durum çok da böyle kolay değil. Çünkü Rusya, İran, Suriye ile ortaklık ilişkisinde ısrarlı. Bütün her şeye rağmen oradalar. Türkiye'yi kazanmak Rusya açısından da çok değerliydi. S-400'leri sattılar falan. Şimdi hala nükleer enerjiydi şurada burada önemli ortaklıkları var. Türkiye'yi kazanmak NATO içerisinde de çatlaklara yol açtı. Şimdi Rusya bu tür hesapları da gündemde tutarak Türkiye'yi çok örseleyecek şekilde Suriye'de büyük adımlar atmıyor. Eğer kendiliğinden gelişen olaylar olursa mesela ne bileyim işte M4 yolunun e, kontrolünün Suriye ordusuna geçmesi olayında olduğu gibi, çatışmalarında olduğu gibi bu zaman e, kas ucunu hakikaten gösteriyor. Bunun dışında da yavaş yavaş ilerliyorlar. Aceleleri yok. Çünkü Rusya, Suriye'yi çok daha gelecek yıllara göre bir şekilde askeri varlığını da kuruduğu, Orta Doğu operasyonları da buradan yürüttüğü, hatta Afrika'daki operasyonu buradan yürüttüğü bir üsse çevirmiş durumda. Hiç acele etmiyor. Kendi çıkarlarını şu anda garantiliyor yani her koşulda. Ama burası sürdürülebilir bir bölge değil. Yani bir tarafta IŞİD'in dediğim gibi ilk versiyonu El-Kaide ile e, bağlantılı. Şu anda kendisi ayrı bir paralel El-Kaide olmuş bir örgütün kontrolü var. Bunun dışında kendi aralarında sürekli çatışan, halka zulmeden, ya, işte yağmalayan bir sürü çete e, diyebileceğimiz yapılar var. Bunlar Türkiye'nin himayesinde. Bu, bu sürülebilir bir şey değil tabii bu. Yani bunlar büyük yüke dönüşecektir. Suç örgütlerine dönüşüyorlar, dönüştüler. Kürtler mevzusunda Amerikan politikası şu anda Erdoğan'ın yeni bir hareket geliştirmesine izin vermiyor. Orada da bir tıkanma var. Yani iki yeri, iki cebi mesela Fırat'ın doğusunda ele geçirdiler ama bu buradaki Kürtlerin özerk, fiil özel yapılanmasını biraz geriletti. Saha açısından geriletti ama meseleyi çözümsüzlüğe sürükledi. Şimdi burada bir çözüm olması lazım. Kürtlerin de yani Şam yönetimiyle bir şekilde bir orta yolu bulması lazım. E Erdoğan bunu da bloke ediyor. Hayır diyor. Kürtlerle Şam pazarlık yapamaz, anlaşma yapamaz. Sıfır toplamlı bir sonuç öngörüyor Kürtler için. Bu da, bu da çıkmaz yol. E şimdi bu belirsizlikte şu anda herkes bir dehşet dengesi içerisinde bekliyor. Biden ne yapacak? Yeni bir politika getirecek mi? Erdoğan'la 14 Haziran'da görüştüğü zaman masaya başka bir şey konulacak mı? Ya da Putin'le ayın 16'sında görüşecek Haziran'da Putin'le Biden. Onlar başka bir çözümde anlaşabilirler mi? Şimdi her şey böyle o olursa bu olur mu? O gerçekleşirse bu, bu, buraya gider mi? Şeklinde böyle koşullu önermeler şeklinde önümüzde duruyor. Tam bir belirsizlik şeyi hale. Bir taraftan da mülteciler var. Sayıları milyonlarca olan mülteciler var. Ee, hiçbir gerçekçi, real yaklaşım yok, çözüme dönük yok, koz kullanmaya dönük hep bu çabalar var. Yani bu kartı ona karşı kullanayım, bu kozu ona karşı kullanayım. Mülteciler de böyle kart, koz şeklinde bir sağa bir sola gidip geliyor.
1: Ya aslında hani e, bitiriyoruz da çünkü Türkiye'de bu Peker'in açıklamalarından sonra e, sanki e, bu silah sevkiyatının işte uluslararası mahkemelere, düşeceği, Türkiye'nin başının belaya girebileceği gibi şeyler de konuşuluyor ama bunlar zaten bilinen işte az önce senin de söylediğin mesela CIA aracılığıyla el altından silah sevkiyatları vesaire. Böyle bir çok kısaca Türkiye'nin böyle bir başının belaya girmesi söz konusu mudur sence? Bu silah sevkiyatları. Yani Türkiye'nin,
0: Türkiye'nin ittifak ilişkileri buna izin vermez. Yani Türkiye'ye Erdoğan'ı köşeye sıkıştırabilirler. Bu dosyalarla Erdoğan'a ıı, taviz vermeye zorlayabilirler. Hem Rusya bunu yaptı geçmişte ve başardı. Yani Rusya IŞİD'le bağlantıları, petrol ilişkilerini vesaire masaya koydu ve Erdoğan'ın politika değişikliğini dayattı ve istediğini elde etti. Bu dosyaların hepsi CIA'de, işte MI6'te, Fransız ıı, Dış İstihbaratı Servis'inde hepsinde vardır zaten. Çünkü bunlar Sahada ortaktılar yani belli bir dönemde mesela ne bileyim Kilis Operasyon Odası, Antep, Antakya Operasyon Odası'nda hepsi zaten birlikte hareket ediyorlardı. Suç orta bu devletler ve bu devletler Türkiye'nin Matu'da da ortakları haliyle. Bu ortaklık ilişkisi bir anlamda Erdoğan'a da bir şey sağlıyor, koruma sağlıyor daha doğrusu. Ama ne bileyim müflis devlet pozisyonuna düşerse artık ittifak içinde olduğu ülkeler açısından da tehlikeli hale gelirse o zaman bu dosyaları elbette kriminal mahkeme süreçlerine taşıyabilirler. Ama şu anda öyle bir durumda değiller. Erdoğan NATO'nun güçlü ortağı olarak NATO zirvesine gidiyor, toplantısına gidiyor. Sadece Erdoğan içeride dışarıda bu kadar açık verdiği için bütün bu dosyalar Onu köşeye sıkıştıracaktır ve taviz koparacaklardı. Yani müttefik olması başka bir şey ifade etmez. Yine bu tavizleri koparacaklardı. Şimdi her yerde gardını düşürdü dikkat ederseniz. Yani Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan falan diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Sonra bitti. Çünkü Avrupa Birliği yaptırımı uyguladı. Biden geldi buna kesin izin vermeyeceğine dair mesajlarla geldi. Erdoğan hemen orada uzlaştı. E, Rusya'yla geçmişte uzlaştı. Bütün bütün şeye sorunlara rağmen Astana platformunda Rusya'yla ortak oldu. Çok çelişkiler barındırsa da Erdoğan'ın e, ne kadar sıkıştığı için bu alana girmek zorunda kaldığını gösterir. Bu başka alanlarda da görülecektir. Yani ama için Peker'in şeyleri efşatları. Kuşkusuz herkes not ediyor bunu. İşte hükümete karşı çok büyük bir şeye dönüşecek falan öyle bir şeyim yok yani. Öyle bir görünüm yok benim. Ama yarın için bunlar o da önemli. Ya yani eğer ne, ne bileyim bu iktidar yapısı dağılırsa, o zaman Erdoğan'a ihtiyaçları yok ve e, bu dosyalar herkesin elinde ne olur onu bilemiyoruz. Yani işin Türkçesi yani Erdoğan bu haliyle Amerika içinde ve diğer ortaklar içinde Kullanışlı bir ortaktır. Yani öyle e, Erdoğan'dan çok fazlasıyla hani vazgeçmelerini gerektirecek bir ortak değil. Yani değeli zayıflamış bir ortak her zaman. Onların bir şeyler söyleyebileceği birisidir. Şu an eli çok zayıf Erdoğan.
1: Günümüzü biraz da açtık. Çok teşekkürler Feyyim. Ee, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kutsal abiciğim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sağ ol. Umarız bizde olsun Kısa Dalga Podcast